0: 地域経済のリアルがわかる番組、リージョンラジオ<音楽>。皆さんこんにちは。パーソナリティのケース B 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: 。ナビゲーターを務めるニューズピックスリージョンの郷拓真です
0: 。この番組は地域に根ざして新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして、地域経済のリアルを学んでいきます。という本番組ですがただいまシーズン2制作へ向けて絶賛準備中ということで2ヶ月間にわたる特別企画地域経済コラボ編をお届けしています同じく地域経済に関わるポッドキャスト番組を配信しているパーソナリティの方々とお互いの番組に相互出演するシリーズになります。木下さんが海外出張でお休みなので、ごさん、今回もわれわれ2人で頑張っていきましょうね
1: 。頑張っていきまし
0: ょう<笑>さんのテンンション高めで
1: ちなみに僕、先週、木下さんとリアルで会ったんですけど、一回帰ってきてて、1回帰ってきてて、はい、あてててあの別件であの打ち合わせするはずが。えーいいはい、あのずーっとその現地のタイのお話をずーっと<笑>あの聞いてですね、ほとんど打ち合わせせずに<笑>解散さん
0: っていう<笑>。楽しそうぜ、はい。めちゃめ
1: ちゃインプットが多いっていう話をしてました。はい。それもまた今後聞けるかなと思います。は
0: い。ぜひ聞かせていただきたいなと思います
1: 。<笑>ということで、コラボ編の第3弾のゲストということで、風の穴ラジオというポッドキャスト番組の、うんえー、ホスト役を務めてらっしゃる株式会社フーの、えー、代表取締役、
2: ええー、徳谷柿次郎さんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
2: 。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。フーの徳谷柿次郎です。はい、あのフーっ
1: ていう会社のことをご存知の方も、あの、結構いるんじゃないかなと思うんですけど、一番有名なお仕事が、多分、地元の柿次郎さんですよね。地<笑>元、うん、コロ編集長としての、えー、柿次郎さんが多分一番有名な肩書かなと思うんですけどもそうですね、はいうん、はまずはちょっとあの柿次郎さんの自己紹介からじゃあ簡単にお
2: 願いできますかはい僕はですね、えー、大阪出身の、まあ、40歳ですで32歳からその地元コロ編集長っていう、まあ、お仕事を始めてそれまで全然地域に通っていなかった人生だったんですけど、うん、結構価値観がガガラガラっと変わってしまい、うん
0: 、
2: でその後まあそのフーっていうまあ会社を立ち上げてまあいろんな企業のメディアまあ温度メディアみたいなものが大半なんですけどまあそこから長野に移り住んで実店舗を自分たちで始めたりとか、うん、で今はもう畑を手に入れてどんどんこう土に寄っているような編集者です。<笑><笑>うん、<笑>ちょっとっ込み
0: どころがたくさん
2: <笑>取ってつけたように編集者って最後言い
0: ましたか
1: ら<笑>確かにそれ言わないと何の仕事の人なのか正直よくわからないでも編集者っていうアイデンティティがまず土台としてあってそこから地域に入っていって、はい、それがまあ徐々にそのいわゆるそのメディアっていうか紙の編集とかウェブの編集だけじゃなくなって。お店をやるようになったりとか、うん、あとはその畑をやるようになったり
0: 、うん、み
1: たいな形ですごいそのやるることもまあどんどんん変化されてらっしゃっ、うんうん、実はこれ初めて言うんですけど僕がそもそも地域とか言って「NEWSPIX」で「リージョン」っていう言葉を言い始めた時に、はいあのー、もう一人本当今日欠席してますけどパーソナリティの木下さんとの出会い、うん、彼との,あの対話ですごい地域に可能性感じたっていうのがあるんですけど。実はもう一個もっと植物的な理由としては徳谷さんが地域に関わってるっていうのをずっとあの、まあ、付き合いが長いので見てて、あのー、すごいなんか惹かれるものがあったんですよね僕。えー、なん
2: かどんどんその
1: 人が変わっていく様子が分かい
2: うか<笑><笑>そうですよね僕はもうね、うん、ライター編集者として新人の時に呉さんと出会っているので
0: 13
2: 年前とか。そうですね、うんまあ、僕も全然若輩の時でしたけど、はい
0: うん、じゃあまだ徳谷さんが地方に入っていく全然前で
1: 全然もう状況直後です状況直後ですよねまだその編集者成り立てっていう時で,、うんうん、で当時はあの面白い編集者っていうポジションというか,なんかそういうことをやるあの編集チームのメンバーだったんですよねどっちかっていうと、うんうん、あのなんかセンスがいいとか笑えるとか割とそういうところに特徴があってうん、うんまさかだからローカルっていうのは全然僕イメージ最初なくて、うん、でもそこからこうほんと全てが変わっていった感じを勝手にまあ受けてて<笑>「<笑><笑>ありがとうございます」見ていただいて、えー、
0: その変化聞きたいです,そうで,す、ね、えでも徳谷さんが最初にそのローカルに入っていったきっかけって何だったんですかか
2: まあもちろんんんが一個起点にははなななっていいるんですけどその30歳の歳境ぐらいから、うん、なんととく長野とかそうまあ、キャンプしてみるとか、フェスに行ってみるとか、うんうん、友達に誘われていきなりサーフィンに連れて行かれて、めちゃめちゃ飲み込まれて海の中で3回転するとか、<笑><笑><笑>なんか、そういうなんかちっちゃな体験がポツポツとあったんですよね、うん。で、通ってるうちに、あ、これ仕事でできたら、当時お金なかったので
0: 、
2: うん、経費っていうものがあれば、もっと生きやすくなるなみたいなところでその地もころっていうものにどんどん転がっていったっていう。じゃあ地もころは最初あくまでもお仕事の一環だったんですね。そうですね。ただまあ途中振り返ってみると幼稚園の時に熊本県の山鹿っていうところで過ごしていたりとかそれはまあ母方がそっちなんですけどで父方が大阪の能勢町っていうそこもまた自然が濃いところで結構ちっちゃい時に。虫虫りとか未だに虫も好きなんです
0: よ、うん、なん
2: でその自然の原体系みたいなものはもともと埋め込まれていてあそうだったんだで30ぐらいからちょっとその目が急に出てきたみたいな
0: 、うん、<笑>過去のその記憶がこう、うん
1: 、知られてるエピソードとしてはでもあれですよね徳谷さんのその老い立ちで言うと、はい、割とこう大阪のニュータウンの,あの砂漠の中で<笑><あ>の<笑>サバイバーをやってきたみたいなそれ公式エピソードとしてはそっちだけど実はその前にもうちょっとあれだったんだナチュラルなエリアで育っていた時代もあったんですね
2: そうですねまあその通いで行ってたというか本当に短い時間ではあったんですけどまあ大阪を裁くっていうと大阪の人は怒るかもしれないですけどバブル崩壊とかやっぱ大阪のこの社会変化みたいなものを結構ダイレクトで受けた世代。だったそういうなんか,か反動とかがいろいろあったのかなっていう気がしますね。ああなるほど、ね、僕はそこは
1: 僕もあんま変わらない世代なので結構多分同じだと思いますね。うんうん、東京のあ僕もそのバブル崩壊ダイレクト直撃で家庭環境が激変したタイプなので、はい、でも埋め込まれていたとはいえずっと都市で育って大阪っていう大都市から東京っていう大都市に移って、はい、割とこう都市でチャレンジするとか。都市の中で居場所を探すみたいなことを、うん、なんか勝手に自己投影しちゃうんですけど僕もそうだったんで、はい、そのためにはなんかその編集者っていう仕事はなんか割とうってつけだったみたいな感覚が僕にはあって、うんうん、でもそこで、えー、と僕は未だにその<笑>都市でもがいてるんですよ<笑><笑>なんだけど竹一郎さんはもう10年近く前にいい意味で都市から離れた早,く早い段階で、うんうん、そこがすげえなと思ってて。うんうんうん、なんかあれですね、そもそもフーっていう会社がどうやって立ち上がって、地、う、元、んまあ、ロもそうですけど、どんなあの仕事をしながら、地域っていうものに入っていったのか、でその時の徳さん、の仕事のスタイル、もう本当、全国ずっと旅して、それをコンテンツにしてみたいなことやってたじゃないですか、うんうん、かちょっとそんな、どんなことやってたのかっての改めて聞かせてもらっていいですか。
2: そそうでですすね、えっと、ジモコロ始めたのがそのが歳なんですけどうんまあ、当時中目黒のオフィスに通っていたんですね、うん、大都会東京の
0: 池イ池ケイケのエリアですねです<笑>、うん、
2: 憧れの地ですよね中目黒なんてね,、うん、ね<笑>ただ一方で僕がその大阪で生まれ育ったっていうのでその30過ぎぐらいから台東区の箕輪駅の近くはいはいはい、うん、住んでたねそうまあ山谷とか吉原とかっていう結構まあディープなエリアに住んでいて、うんうんその地元頃っていうものを初めて地方に通いながら、一方でオフィスには、まあ片道50分から1時間、まあよくある満員電車に揺られながら、出勤していたんですけど、で、地元頃が結構自分の中でハマりすぎて仕事として。俺はもうこの道でやっていくぞっていうような、ちょっとそういう機運みたいなものを自分の中でつかめたんですよね。はいはいはいはい。それはなんか、作る記事作る記事がすごく反響を生んだりとかそれは今思えばちょっとバブル的だったなっていう気もするんですけど、うん、インターネットの普及スマートフォンの普及で東京じゃなくてそういう地方の情報が面白いっていうような、うんうん、今じゃ結構テレビで当たり前にいろんな地方の面白い番組増えてるんですけど、うん、当時はそこまで多くなかったっていうので
0: そうですよね少し前まではやっぱりこう東京最上みたいな感じ。うんその流れででしたよね
2: そうですねうすなんかそこにまあちょっとピタッとはまり、うん、でさっき言ったように満員電車に揺られるっていう自分の時間と地方でのびのびと自然を見ながら過ごしてるその取材の時間のバランスが途中でちょっと崩れてきて、まあ、今までは満員電車耐えれたのに耐えれなくなってきたとか。うんでもっともっと外に出たいっていう気持ちも高まってきて地元頃を初めて多分1年半もしくは2年ぐらいでもう独立をして自分の会社でそのローカルかける編集っていうものに特化した生き方を選ぼうと思ったんですね。うんうん、な
1: るほどちなみにちょっと戻るんですけどその地元でやりながらでも東京にまだ軸足を置いてる時に東
2: 京の仕事他の仕事はど例えばどんなことやってたんですかいや、でも僕、地、う、元、ん、ロ始めてから地元ロ一本な、その会社員としてはあそうなんだ。あ、そうだったんだ。あ、なるほど。それまでは会社のなんか経理広報、なんか総務、で、ちょっと編集ディレクションみたいな。うんうんうん、なんかあんまり自信がなかったので、なんでもやみたいな
1: 。うん、うん。うてもそんなこ
2: と言ってたかも。はい。3、4人とかのまあちっちゃい会社の立ち上げのメンバーにちょっと関わられ、はいはい、関わることができたので、それ自体はまあ向いてはいたんですけど、うん、やっぱりどこかでその前職も編集プロダクションにいたりもしたので、うんうん、一回ちょっとこのライター編集っていう道難しいなと思った時期もあったんですけどその世の中のオウンドメディアっていうものの流れが2015年ぐらいから急に強くなって勤めていた会社にも依頼が増えてきた、うん、っていうところがその編集の道に戻ってきたっていうところですね。なるほど
1: でも、えーと、さっきの話し方だと、なんていうのかなその、東京で働いてる自分と地域でコンテンツ作ってる自分のギャップみたいなものがあの、うん、バランスが取れなくなってきたっていう話と、あと、地域で作ったコンテンツが単純に受けるっていう、そのうん、俺の勝ち筋はこっ
2: ちだみたいな<笑>、はい、<笑>なんか二軸あった気がしていて、それでいうと、どっちが強かったですか。はい、あーでも校舎の方がやっぱり気持ちいいっていうのがあるのと、うんうん、ただこれ、まあ、すごく俗人的な仕事だなと思ったんですね
1: 。
2: 会社員として地方に行って、うん、こんな面白い体験があったっていうものを、まあ、記事ではもちろん評価されてたとしても、まあ、社内もしくは上司、うん、社長に、うん、いや、これ、まあ、めっちゃ認めてくれてるけど、じゃあ、経費のかけ方とか。はいはいはい<笑>これめちゃめちちゃゃわかる俺
1: <笑>これもう本当に俺が今感じてることだからめちゃめちゃわかる<笑>
2: <あー><笑>そうまあ例えば地方のやっぱ23時間とかかけていくレンタカーって経費的には軽自動車でええやんって言われたりするんですけど、うんうんうん、やってる身からすると、ねうん、風の吹いた高速で軽自動車揺られるとすごい危ないそ
1: の体の辛さが
2: ね、うん、そういやだからこれは普通の自動車がいいんですよっていうものにちゃんと許可を取らないといけないとか、うん、なんかそういう現場感みたいなものと会社の感覚がちょっと離れていったりすると、うん、まあよくあるフラストレーションがたまりなる,なるほどそういうことかはいはいだからそれちっちゃい話としては
1: あ,りますねそうね、あとまあ経済合理性とそのなんだろうあのち地域での合理性ってもっとまたちょっと違ったりとかもするので、うんうんうんまあ、仕事でやる以上はみたいなところとの兼ね合いですよねあまあそこは仕方ないかなというじゃあ
2: 全然今、うん、僕も代表しながらねその社員の経費面とか極力そういう思いはさせたくないとは思いつつもちょっとね、うん気になったりはするので。<笑>まあ、とは
1: 、とは言いながらな、あの、俺知ってるから、ここで突っ込むけど、うん、あの、本、ね、当経費の概念、あんまないですよ、この会社。<笑><笑><笑>そうっすね
0: <笑>あ。そうなんですか。だって、<笑>本、はい
1: 、本一冊作るのに、だって、無限に時間と、ねええお金をだってね、うん、全然そんな大会社じゃないのに本一作るのに社員の取材もうすさまじいコストかけ
2: てるのでまあちょっとそうですねベースがもうグラグラですね<笑><笑>そんなもう細かい軽自動車と普通の自動車の2三0 0 0円でどうとかっていうレベルじゃないんでやり方がじゃ,ない<笑>
1: <笑>あのじゃあ地元一1本
2: で行くぞってなって、うんえー、とそれでフーが立ち上がるまあでも結構時間ありましたよねそうですね、まあ、もちろんこう会社の中で筋を通すというか、うんうん、しっかりこう、ねまあ、立つとりあとを濁さずじゃないですけどそういう気持ちでや,、まあ、やりたかったのもあったので、うんまあ、時間はかけつつでもあるんですけど会社にしたのはなんかあんまり理由が深くなくて、うん、柿次郎がフリーランスになったぞって別にインパクトないなって思ったんで、うんうんうんうん、いきなり法人化した方が面白いなるほどなるほどだろうっていうもインパクトだけ。なるほどうん、<笑>あと法人化した方が見積もりが上がるであろうっていうはいはいはいわかるそれ
1: <笑>そ,うそういうのもありますよねまあでもそっからしば
2: らくはでもじゃあ一本ですかでこれがなんかすごいこう縁があったというか、うん、もう辞めるっていう発表する前からそれこそ、あのー、家入一馬さん、うんはいはいはい、が連絡くれて、うん、そうですね、うん新しいいいメディアの話をたただいたり、はいはいはい、だから独立した1年目で地元プラスもう一本メディアの立ち上げをやりで二拠点生活東京と長野二拠点生活も多分もう1年目に
0: 、うん、あもうその時点から長野に
2: そうなんですよだ結構仕事はすごい来ましたねありがたいことにあそうなんですねそれで俺知らなかったんだけどなんで長野なんでしたっけ今もその善光寺のの寺近くの新海っていう古民家のお店をやってはいるんですけど、うんうんうん、そのお店に23年前に遊びに行っていてなんかそこのこコミュニティの形とか、うん、なんか新しいこうローカルの流れみたいなものを感じて一旦長野市にしようって決めたんですね。うん、あそこはあれなんですねじゃあいろんな選択肢あったけど縁があったっていうか気、うん、があったとか。うん、そうです、まあ、山梨もいいなとか、うん、うんただ僕そのさっき言ったように三ノ輪っていう台東区上野の方面が好きでした町が、うんうん、週に1回2回東京通う時に新宿を経由するよりも上野の方が落ち着くなって思ったんですよだから北陸新幹線そういうことか
1: 上野発着で選べるところになったんだなるほどそうなんですよなるほど西側じゃなくてうんはいはいはい
0: なんかあのこの間、風の穴ラジオを聞きましたけどあの長野の会を聞いたんですけど徳谷,さんがあ徳谷さんがもう長野愛をこうすっごい力強く語られてて、はいはい、<笑>すごい愛されてるんだなと思ったんですけど
2: そうですねいや、まあ、ちょうどいいって言い方が適切なんですよね、うん、長野市に関しては。うん、新幹線で80分ででとか、うん、<笑>まあでも今でこそね長野っ
1: てその移住ナンバーワン地域になってて軽井沢とか三代田とかすごい人が行ってますし、まあ、前回コラボした笹生さんとかも軽井沢に移住した人なんですけど、うんうん、そうですねまだそういう例えばコロナ以降だとそのリモートが常識化して、えー、と2拠点が別にそんなに困難じゃなくなったっていうタイミング。うんうん以降はそれこそいろんな人があの移住を考えられるチャンスも広がったと思うんですけど、うん、徳谷さんの,その移住のタイミングって全然そういうよりもま手前じゃないですかうんだからなんだろうななんでその時に拠点しなきゃいけないって思ったのかその都市に住んだまんまでも地域の編集って多分できたと思うんですよはいなんでそこにあの拠点も作んなきゃいけないと思ったんですかねう
2: んうん、うん、そうですねまあいろんな理由あったとは思うんですけどいろんな地域の人に取材するうちに、同じような生活をしないと気づけないことがいっぱいありそうだなって思ったのも大きいですし、やっぱ車社会ってどんな感じだろうとか。あすげえ素朴に。うん、なんかロードサイドめっちゃ便利じゃないとか。こんな大きい店舗があってとか、
1: はいはいはい、
2: で、まあ、当時その満員電車に揺られることが辛くなってきたっていうのもあったので、うんまあ、車がそのパーソナルスペースになって自分のペースで動くことができるっていう感覚とか、うん、あと、ね、そのお店を地方でやってる人のなんか振る舞いとか価値観とかってどうなってんのかなとか、うんうん、なんかそれが結構勢いで「えいやって飛び出したのもあるんですけど。<笑>もう一個は割と僕、災害の取材結構好きでやってたので、うんうん、このまま台東区って災害面で言うとなかなかリスクある土地なんですよね。そうですね。水害とか、うん、まあその地震、地盤がちょっと緩いとか、なんかそういうとこもちょっと嫌だなと思って。うん、で、嫌だなが、災害起きてどうこうってのもしょうがないことなんですけど、なんか人間のパニックに巻き込まれて死ぬのだけは嫌だなって、明確に思ってて<笑>。なるほど。<笑><笑><笑>まあだからちょっと長野なんか安心そうっていう漠然とした信頼と畑とか含めて自然と向き合ってる人の生命力とか生きる知恵みたいなものを欲していたっていうのが裏の理由として
1: 大きいですなるほどねあ。なんかすごくあの想像はできるんですけど編集者としてのすごい今のエピソード聞いての生じる素朴な疑問が、はい、取材対象者と読者っていうのがあるじゃないですか。うんでえっと、その取材を重ねるうちに地域の人が何考えてどんな暮らしをしてみたいなこととなんだろ目線を合わしたくなるっていうのをめちゃめちゃわかるんですけど、うんうんえー、っとそのコンテンツとして発信する読者たちはどっちを想定してるのかなと都市生活者を想定してるのか地元の地域の人たちを想定しているのかでも結構違うなと思ってて、うんうんうんうん、どっち側の視点になろうとしたのか。なんか僕、地元のコンテンツって多分、ローカルコンテンツの中で一番マスを狙えるっていうか、うあの普遍的なものだなと思ってて、めちゃめちゃ笑えたりとか、めちゃめちゃインパクトが強かったりとかして、普通にツイッターとかでバズれるじゃないですか、ローカルネタで。うんうんうん、俺、あんまりそういうコンテンツを他に知らないんですよ
2: 。ー
1: そこが、ふうが圧倒的にすごいなと思ってるところで。っってなた時にその読む人は誰を想定してんのかなっていうところ、まあシ
2: ンプルに聞くと。うん、けどこれ本当に地元のなんか価値観そのままなのが読者が自分だったんですよね。<笑><笑><笑>要は都市生活したこととななくて自然いいなとかっていう<笑>はい、はいうん、自分が知りたいことがそのままある種都市部の人たちに届くものになっていたというのが。結構最初の数年間確かにそうかもしれない。そこが多分合ってること自体が、やっぱそのモチベーションとなんかターゲット狙いに行くっていうことが、もう自然とそうなっていた。うんうん、で、一方で、そのコンテンツが、その地方の人にも面白いと思われないとい意味がないと思っていたので、はいはいはい、その間口をできるだけ多くというか、うん、都市部の人に読んでもらって、自然ってこんな感じなんだよってのを伝えながらも、いやこういうことを言語化してくれてありがとうって言われるような体験もあったのでああ、うん、なるほどなんかそこのこうハイブリッドな感じが多分地元の編集方針にはあると思います、うん、今も
0: 取材してもらう側も心地よく
1: そううん確かにその言語化してくれてありがとうっていうのはあるかもしれないですね、うん、ちょっとなんかあのどんなコンテンツがっていうのを具体的に言いたいんですけどあの僕すごい好きなのがあの千葉で生まれたミネラル爺さんの土掘り物語っていうコンテンツが<笑>これ3年ぐらい前かな<笑>はい、はい、<笑>タイトルが気になりますね<笑><笑>あのー、まあすごいあの強いポリシーを持った、うん、あの、うん、まあかなりご高齢の
2: 70代ですかね
1: そう,そうですねで牧場やってる人の,、うんあのまあ、お仕事をまあもう結構メジャーなその道では多分かなり知られてるあのプロフェッショナルとか、ね、情熱体力とかにも出てるんですごいメジャーな人なんですけど、うん、その人の仕事にあのミネラルじいさんっていうキャッチコピーをつけてて<笑><笑>そこが一番気になります<笑><笑>でも多分俺この、うん、あの取材の結果多分その浅野さんっていうそのミネラルじいさんは多分ね感謝してるんだろうなって思うんですようんなんか伝えられたこととかはいはいちゃんととと向き合ってて聞いてくれたこととかに多分、うんうん、しかもそれをあの過剰に演出せずに割とそのまま伝えてるっていうところにそのまま
0: 伝えてミネラル G さんなんですか、うん、<笑><笑>それがちょっと気になるんですけど
2: <笑>そうですねまあ僕はか,かそういう、まあ、ある種思想が強い、うんまあ、戦後の日本を感じている世代の人たちがすごい希少だなと思っていて、えーうんうん、その人たちの取材を通して僕の価値観も人生もすごく動いていてる、うん、ですけど一方で、まあ、例えばそういうノンフィクション的なもので切り取られた時って、うん、すごくこう社会課題に寄せてすごく真っ当なこだわった人であるっていうものの側面が強く出されるじゃないですか。うんうん、けど、ね、誤差もわかるかもしれない結構そういうレジェンドじいさんって僕は呼んでるんですけど、はいはい、彼らはあらゆる人に全く同じことを話してるんですよね。うん落語の古典のように来た人に対して俺はこうこうこうでっていう話はまあお茶飲みながらむしろもうちょっとした雑談のノリでずっと喋ってるんですけど結構ポップで面白いんですよね聞いててなんすかそれみたいななんかそのニュアンスを残さないとさっき言ったその地元の読者層にいきなり社会課題から入らないで何この感じ小屋でなんかもう壁一面にちょっとこういいろんなものを貼っていて、うん、ちょっと写真に載せれないわみたいなものを見ながら仕事してるとか<笑><笑>なんかそういう感覚とかってもちろん今の倫理観で言うとどうなのっていう人もあるのかもしれないですけど、うん、なんかその人が生きてきたなんかこう空気感をそのまま伝えないと面白くないって僕は思っているので、うん、だからその「浅野さん」っていうキーワードを使わずに。ミネラルいさんっていうちょっと絵本みたいな<笑>物語化しちゃおうみたいな意図があるんですよね。まあカールいさんから多分来てると思うんですけど<笑>
1: <笑>牧場のイメージで
2: そうそうそう
0: もう読みたくなって仕方ないですもん<笑><笑>な
1: るほどねそういう、まあ、ある種テクニカルなんだけれどもその婦として向き合った時に影條さんはそういう伝え方をしたいしそういう読者を想定してるから手法としてミネラルいさん的な方法を選ぶっていうこ
2: となんですねそうですね入り口はポップにして読み進めると結構そういう自然の面白さとか、うん、なんかその、うん、土が弱ってるみたいな話とかなんかそういったものが結果読み進めると理解してしまうもしくは分からん何このおじいさんが言ってるミネラルがどうこうとか、うん、なんかそういったものエッセンスを最後に23割届けるぐらいがちょうどいいと
1: 思ってますなるほど今すごい価値観の部分とか大事にしたい部分みたいなところ少し話せたので、うん、おそらくこれで改めてジモコロ読んでくれる人もいるんじゃないかなと思うんですけど
2: 。いや、ありがたいですね
1: 。でも、あれですよね、ちょうど8年間続けたジモコロ編集長を、この間退任するということが、あそうですね。次世代に渡すんですよね、バトンを
2: 。そうですね。同じ会社の友光団子っていう人間に、あれが今33とかかな。だから僕が始めた時の年齢ぐらいなので、うんはいはいまあ、まだまだフレッシュにそういうレジェンドじいさんに飛び込んでいけると思うので<笑><笑>そこありきになってますけど
1: じゃあちょっと次の中編とかで
2: また影潤、はい、さんの,そ
1: の内心の変化の部分とか、うん、それによって何で畑今畑耕してんのみたいな話も聞いていきたいんですけど、うん、ちょっと締めでその8年前に地域の取材始めたばっかりの頃からあとこの今コロナ後の今で、うんうん、その日本の地域になんか起きてる変化とか、当時と今との差分、うんうん、何が変わってるのかみたいなところを少しあの話してもらえますか
2: そうですね、めちゃめちゃ主観ですし、なんかその裏付けのものはないんですけど、うんうん、なんか、いわゆる地方創生っていうキーワードの名のもとに、まあ、ある種お金もばらまかれたのはあるとは思って、はいはい、でそれの吉田氏は一旦置いといて、そのムーブメントみたいなものの、目はこの8年間でめちゃめちゃ出てるなとは思ってるんですよね。でコロナっていうものがきっかけになって自分の地元とかその20代前半の子とか最近喋るとこういう長野市とか地方でかっこよく行きたいんですよねっていうのにすごい出会うんですよね。そのの空気感をななんんかかかみんなが持ててるっっいうのはもしかしたらたら地でりとかいろんなこう地域の活動を可視化して言語化してきた蓄積みたいなものがちょっとは影響してるんじゃないかなって思うので、うんうんまあ、人口減少とかなんか社会課題のことは置いといたら普通に面白くなりそう,うんそこに僕はちょっと希望を持っ
1: てますねなるほど徳谷さんも移住者じゃないですかはいでそこでその今言った若者たちとかっていうのはどっちかというとローカルですよねうんなんかその移住者がそういう状況を作ったのか、それともローカルに本質的に何か変化があったのかだとどっちだと思いますう
2: んまあでも、両方っていう言い方が適切な気がするんですけど、うんまあ、結局はそのもともとポテンシャルのある土地が面白くなっている、うんうんうんうん、そこに人が集まってきて移住してきて、うんまあ、雇用を含めた働ける場所で、東京に出なくても面白い仕事があるっていう状況が。全国各地で起きててるんじゃなないいかなって思いますけどねなるほどなるほど変な言い方ですけどバレ始め
1: たと
0: いうか<笑>
2: <笑><笑>まあでもね本当にここね100年200年の話なんじゃないですかその都市部で人がこんなに集まって住むっていうのは、うん、その合理性がどっちがあるのかっていう問いだと思いますけどね。うん、なるほどね
1: 、うん、ということで、えー、とまだ全然の話序盤なんですけどあっという間にお時間が来てしまいましたので。一旦前編はここまでといたしましょう
0: 。いやー、めちゃめちゃ面白かったです。あの字幕をじっくり読みたくなりました。ミネラルおじいさんみたいにこう刺さるワード、こうきっかけに<笑>クスクスと<笑>なんかでもこのただその言葉がこう浮いてるんじゃなくてじっくり徳谷さんがこうその方を観察されて。こう、生み出された一言ワードなんだなっていうのが分かるので、はい、その物語をしっかりあのノンフィクションの物語をしっかり見たいな読みたいなというふうに思いましたし地方でのポテンシャルちょっとこの後、じっくりお聞きしていきたいなとも思います。ありがとうございましたあ,あ,とまあともう一個もしこのあと聞けたらなんですけど、はい、こうどうレジェンドを見つけてらっしゃるのっていうのは気になりますねそのおじいさんたちあなは,いはいはいそこはいはいは、えっとね、いは、まあ
2: 、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいといはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいお前の俺を教えてくれっていう400ページ30万文字のいかれた本を次出版で出したのでよかったら EC 含めて買えるので手に取ってみてくださいこれどこで普通の本屋さんには買えないから基本オンラインとかで買った方がいいんですよねそうですねアマゾンでは取り扱っていなくてまだもう全国もう一点一点営業して100店舗ぐらいあるのかなまあそういう独立系というかそっち系の本屋さんでは置いてるんですけどまあすぐ買いたいっていう人がいればその風鳥出版っていう風旅出版で検索するといい値で買えます
1: 。じゃあぜひお前の俺を教えてくれで検索してもらってはいまずはこの本に出会うところからもう結構プロセスがあのそんな簡単じゃないっていうところですね。そうですね。<笑>あの楽しんでもらうのがいいかもしれないですね
2: 。すいはい,はいお願いします。はい
0: はいそれでは徳谷さんありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: 。おしまいに番組からもお知らせです。リージョンラジオは地域で活躍するイノベーターとともに地域経済のリアルと未来を探っていく番組です現在7月から開始予定のシーズン2準備中のためコラボ編は週1回毎週月曜日の配信となりますまた次回も徳谷さんにお話を伺っていきますのでぜひお聞きくださいそれではままた来週お会いしましょう